0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana. La AFI publicó esta semana la recaudación tributaria del mes de junio y registró un aumento nominal del 20,1% al percibir 545 mil millones de pesos. Sin embargo, al contrastar con la inflación, tuvo una caída real del 16,2%. Se trató de la quinta baja consecutiva en términos reales a ritmo de dos dígitos porcentuales altos. acorda al informe publicado, la transición del aislamiento social a distanciamiento social, que rehabilitó en gran parte del país la producción y el comercio, atenuó en junio el efecto de la caída en el nivel de actividad sobre la recaudación tributaria, teniendo en cuenta que en mayo la caída real fue superior al 22%. En el desglose del informe, el impuesto al valor agregado, o IVA, marcó en junio una variación del 11% frente al mismo mes del año pasado, el impuesto a las ganancias aumentó el 9,8% en relación con junio del 2019 y los recursos vinculados con el sistema de seguridad social aumentaron 22,4% en relación con el mismo mes del año pasado. Esta semana también se dio a conocer la balanza de pagos del primer trimestre, que entre otros datos brinda la situación de la deuda externa. Bueno, este indicador llegó a 274 mil millones de dólares y bajó un 0,5% respecto al periodo anterior. Este saldo a favor viene por la menor deuda que tiene el gobierno, el Banco Central y las sociedades captadoras de depósitos. Según el INDEC, el 94% de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera y la mayor proporción, el 59%, se encuentra en dólares. A principios de esta semana también se publicó el EMAE, o estimador mensual de la actividad económica correspondiente al mes de abril, que registró una caída interanual del 26,4% del PBI. Recordemos, fue el primer mes afectado plenamente por la pandemia. Los sectores que mostraron las mayores bajas fueron el de la construcción y hoteles y restaurantes con valores superiores al 80% de caída, mientras que los sectores que más inciden en el índice y que más cayeron fueron la industria manufacturera y el comercio, ambos alrededor del 30%. Todos estos datos, la balanza de pagos, el EMAE, la recaudación, dan una pauta al mercado y a la población en general de cómo está posicionado el país en plena pandemia y qué puede hacer desde ese lugar. Por esto, esta semana vimos caídas pronunciadas del Merval, superiores al 4%, por ejemplo, el martes, teniendo en consideración también que el mercado local amplifica lo que sucede en el mundo, que con la segunda ola de coronavirus, las bolsas de todas partes están performando con
0: volatilidad. En cuanto a las novedades respecto a la renegociación de la deuda de esta semana, BlackRock, el fondo que lidera el grupo de acreedores ad hoc, insiste en llevar la propuesta a un valor presente neto de 56 a 57 dólares. Hasta ahora es el fondo que más problemas le está trayendo al gobierno y cuestionó en un comunicado la buena fe del Ejecutivo Nacional. Por otro lado, el Comité de acreedores de la Argentina elevó una nueva oferta al gobierno con una evaluación de alrededor de 54,5 centavos por dólar, muy cercano a los 53 que propuso el gobierno. Las condiciones que se exigen, entre otras, al igual que en el último intercambio entre los negociadores, son preservar los derechos de los fondos que tienen bonos canjeados en 2005 y 2010, adelantar la amortización del bono 2041 a 2027, manteniendo el vencimiento a 2041, y que no habrá Value Recovery Instruments, VRI, el cual estaba atado a las exportaciones o al crecimiento del Producto Bruto Interno. Esto sucede luego de los rumores que el grupo podría fragmentarse, tras la disidencia de posiciones entre los acreedores que lo componen.
1: En el plano local, el dólar MEP y el dólar contado con liquidación subieron más de un 3% a la última semana. Estas subas ocurren luego de las bajas importantes que vimos en junio con las nuevas restricciones impuestas por la CNB para la operatoria del dólar contado con liquidación y ante una perspectiva positiva para el acuerdo con los acreedores externos por el canje de la deuda. Esto presionó la baja al dólar bolsa, que llegó a cotizar muy cercano a los 100 pesos, acortando la brecha con el dólar oficial por debajo del 50%, y también arrimándose mucho al dólar solidario, que se encuentra actualmente en torno a los 96 pesos. Por este motivo, podría llegar a considerarse que el mismo se encontraba barato, y además, esta semana también estuvo el efecto del cobro del aguinaldo, y es muy probable que muchos inversores hayan buscado aprovechar este exceso de liquidez para dolarizarse, presionando a la suba al CCL y al dólar MEP. En el plano internacional también se dieron a conocer algunos indicadores que influyeron en la cotización de los activos. Según confirmó el índice compuesto de gestores de compra o PMI de la zona euro, el deterioro de la actividad económica de la región se frenó sustancialmente en el mes de junio gracias al levantamiento de las restricciones impuestas para contener la pandemia del coronavirus en los meses anteriores. En concreto, el dato de actividad del sector servicios de la zona euro mejoró en junio hasta los 48,3 frente al 30,5 de mayo, mientras que el PMI manufacturero subió hasta los 39,4 desde los 33,4 del mes anterior. También se publicaron una serie de datos importantes de empleo en Estados Unidos. El país sumó 4.8 millones de nuevos puestos de trabajo en junio, es el aumento más alto desde que se comenzó a registrar el índice en 1939. Se suma una serie de datos, incluido el gasto del consumidor, que muestran un fuerte repunte tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia. De esta manera, la tasa de desempleo cayó al 11,1% el mes pasado desde el 13,3 de mayo. Algo importante a remarcar es que la cifra de pedidos de subsidio por desempleo se mantiene casi estable hace cuatro semanas. El último registro fue de 1,4 millones de solicitudes y las tres semanas anteriores estuvo en torno a las 1,5 millones. Además, los especialistas recomiendan tomar las cifras con cautela, ya que la medición del empleo no abarcó las consecuencias del aumento progresivo en la cantidad de contagios. En este sentido, cabe decir que los casos están creciendo en 40 de los 50 estados. Incluso ayer se registró un nuevo récord de más de 50.000 casos en un día. Esto generó que muchas compañías frenen la reapertura económica y podría verse reflejado en la próxima medición de empleo. A pesar de esta incertidumbre, se puede decir que Wall Street tuvo una buena semana y sus índices bursátiles cerraron al alza. Es más, en el cierre del segundo trimestre que sucedió esta semana, el S&P 500 tuvo la mayor suba registrada en 20 años, con una suba del 19,95% frente a la caída en el primer cuarto del año del 20%. Aunque aún acumula en el año una baja del 4%, el alza es importante y se vio motivada por los niveles inéditos de estímulos fiscales y monetarios y el alivio en las restricciones generadas para contener la pandemia del coronavirus. El petróleo tuvo dos grandes eventos que influyeron en su cotización esta semana. Por un lado, a fin del miércoles, los precios del WTI y del Brent se asentaron por encima de los 40 dólares. Recordemos que siempre estamos hablando de los precios del futuro del WTI y del Brent. Luego de que las reservas de crudo de Estados Unidos presentaron una baja mayor a la esperada por el mercado y de que Irak anuncie que va a cumplir con el acuerdo hecho entre la OPEP y Rusia para reducir la producción. Sin embargo, hoy volvió a estar volátil su cotización, por un lado porque Angola informó que no cumplirá el recorte esperado al menos hasta el cuarto trimestre, y por los temores también del impacto y la dimensión de la segunda ola de coronavirus. Por otro lado, el activo de preferencia para resguardar valor, el oro, casi toca ayer los 1.790 dólares la OZ, y continúa acercándose al máximo histórico registrado en el año 2011, en torno a los 1.900 dólares. Las políticas monetarias más laxas en todo el mundo benefician al alza del precio de la cotización del oro, por supuesto, entre otros factores. En cuanto a la información corporativa destacada de la semana, vamos a mencionar los acontecimientos de un par de empresas que cotizan en Estados Unidos, pero que también se pueden adquirir en el mercado local en pesos a través de sus CDAs. En primer lugar, la Unión Europea autorizó el uso del antiviral de Gilead Sciences Remdesivir, que ya contaba con aprobación como tratamiento en Estados Unidos. Otorgaron la autorización de comercialización condicional, condición que reserva a la Unión Europea a aquellos fármacos cuyos beneficios se estiman mayores a sus riesgos, pese a no contar aún con datos completos. Su duración es de un año, renovable, y la realidad es que el impacto de esta noticia en la cotización de la farmacéutica fue muy pequeño y recién hoy estuvo recuperando el precio con el que arrancó la semana. En segundo lugar, una serie de compañías muy importantes comenzó a retirar sus publicidades de las plataformas de Facebook y Twitter por su política laxa en cuanto a los mensajes de odio y racismo. Entre las empresas que decidieron hacerlo encontramos a Adidas, Honda, Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Verizon, que fue una de las primeras, entre otras casi 100 más. Si bien esto comenzó a suceder la semana pasada y afectó a la cotización de las empresas en el orden del 7% aproximadamente, continuó también esta semana con caídas, con caídas menores, pero con mucha volatilidad. En tercer lugar, Apple y McDonald's tuvieron problemas también esta semana a causa de los aumentos de casos de coronavirus en Estados Unidos, que los obligó a frenar la reapertura económica que venían realizando e incluso los llevó a cerrar decenas de tiendas. Por último, la compañía tecnológica Tesla superó las expectativas de ventas de vehículos durante la pandemia y esto impactó positivamente en su cotización. Ayer superó la barrera de los 1.200 dólares por acción y en el día de hoy continuó subiendo en torno a un 8%. Te
0: esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.